0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Die Gas- und Strompreisbremsen treten in Kraft. Sie sind weder wegen wieder gesunkener Energiepreise vielleicht überflüssig oder eher ein Anreiz, den eigenen Energieverbrauch zu überdenken. Dazu ein Gespräch mit Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Wie eines der weltweit größten Dekarbonisierungsprojekte aussehen soll, hat ThyssenKrupp-Stiel heute in Duisburg erläutert. Und unsere Landeskorrespondentin Vivian Leue schildert gleich Einzelheiten. Außerdem hören sie, warum Japan die Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängert, welche Auswirkungen der in Deutschland wieder gestiegene Flächenverbrauch hat und ob sich die Anschaffung eines E-Autos trotz gesunkener Förderung lohnt. Ab heute gelten also für Haushalte und kleine Unternehmen die Gas- und Strompreisbremsen. Wer davon profitiert, das hat Hermann Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber Finanztipp gestern an dieser Stelle erläutert. Heute habe ich mit Michael Sterner gesprochen, Ingenieur und Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Ich fragte ihn zunächst, welche Bedeutung er den Gas- und Strompreisbremsen beimisst, auch vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich gesunkenen Energiepreise.
1: Ja, also die gute Botschaft ist zunächst, dass wir den Winter sehr gut geschafft haben. Es gab keinen Blackout, Industrie und Heizungen laufen. Das Schreckgespenst vom rechten Rand von einem Wutwinter ist so nicht eingetreten. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, weil sich auch die Preise halt beruhigt haben aufgrund der Strom- und Gaspreisbremse aber halt auch, weil der Winter sehr mild war. Und jetzt heißt es aber nicht, sich auf die faule Haut zu legen, sondern die Zeit zu nutzen, um jetzt über den Sommer Häuser zu dämmen, Solaranlagen zu installieren, Wärmepumpen zu installieren und natürlich weiterhin Energie zu sparen. Und ich war immer relativ kritisch mit diesen Preisbremsen, weil einfach der Anreiz gegeben sein muss, damit man den Versorger wechselt, damit man Energie spart. Und das ist zwar zum Teil noch enthalten, aber die Hängematte, hat es doch für den einen oder anderen bedeutet und wenn man sich betrachtet, wie viel Geld wir hatten, um Silvesterraketen zu kaufen, da habe ich den Eindruck, dass es uns nicht an Geld mangelt.
0: Deutlich höher als vor etwa anderthalb Jahren sind die Energiepreise ja trotz der zuletzt gesunkenen Kosten. Wir haben auch Flüssiggasterminals in Norddeutschland bekommen. Kommen wir durch äußere Umstände wie den Ukraine-Krieg und seine Folgen energiepolitisch schneller voran als ursprünglich mal gedacht?
1: scheint leider nicht so. Also wir haben jetzt schon auch Beschleunigungen auf der Windseite jetzt bezüglich Genehmigung von Wind- und Solarparks beispielsweise äh, durch verminderte Umweltprüfungen. Aber man hat doch sehr stark auch auf die fossile Karte gesetzt und sich sehr um LNG-Terminals bemüht, wo wir auch aus der Wissenschaft sehen, dass man das eine oder andere vielleicht nicht in der Art braucht und vor allem halt man sich mehr auf den Import von Wasserstoff und Wasserstoffprodukten konzentrieren sollte. Vor allem, wenn wir jetzt Lieferverträge ab 2026 haben, aus Katar für 15 Jahre fixiert, das konterkariert unsere Klimaschutzziele. Also da ist schon sehr viel Aktionismus, den man auch verstehen kann, passiert. Aber eigentlich, ja, wir haben höhere Energiepreise, das stimmt. Aber es ist umso wichtiger auch jetzt, und ich denke, da ist doch ein großes Aufwachen da gewesen, dass wir den Anreiz aufrechterhalten, auf alternative Energieträger, umweltschonende, klimaschonende Energieträger zu wechseln.
0: Wir haben ja nicht nur, wie Sie gerade sagen, das Energieproblem, sondern auch das Klimaproblem. Winterdürre. Sie sagten mir gestern im Vorgespräch, dass Ihnen dieser prägnante Begriff gefalle. Nicht allerdings das, was er umschreibt. Zu wenig Regen und Schnee im Winter. Sehen Sie einen direkten Zusammenhang mit unserer Energienutzung?
1: Ja, der Klimawandel gräbt uns das Wasser ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir weniger Schnee im Winter haben, haben wir auch weniger Grundwasser im Sommer und im Herbst und auch in den Flüssen. Und das heißt, wir haben einerseits weniger Wasserkraft, andererseits auch weniger Kühlwasser für Atom und Kohle und Gas. Und das ist dann schon ironisch, wenn man betrachtet, dass gerade der Klimawandel den Kohlekraftwerken den Kühlhahn abdreht, sozusagen. Aber das ist sozusagen eine Seite. Und ich habe kürzlich ein Buch geschrieben und veröffentlicht mit dem Titel So retten wir das Klima, wo ich ganz detailliert darauf eingehe, dass es dennoch politisch und gesellschaftlich möglich ist und auch gewollt ist, dass wir diese Energiewende vollziehen und damit auch das Klima schützen. Und dafür brauchen wir eben auch diese Anreize, nicht nur fürs Sparen, sondern auch für die Flexibilität, und wenn ich hohe Strompreise sehe, dann ja, dann als Eigenheimbesitzer habe ich die Möglichkeit, selbst Photovoltaikanlagen zu installieren oder das Haus zu dämmen. Aber als Mieter habe ich oft nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Und da hoffe ich jetzt doch auf die Smart Mieter, die flexible Tarife ermöglichen. Aber hier gibt es auch gute Nachrichten. Selbst wenn man jetzt keinen teuren Smart Mieter selbst zu Hause verbaut hat, sondern nur einen digitalen Zähler, der ab und zu so ein rotes LED-Licht abgibt, ich habe jetzt selber persönlich zum heute den Stromanbieter gewechselt zu TIBER heißen die und da wird quasi halt dieser Impuls ins Internet geschickt zu denen und dann habe ich eine stündlichen Verbrauchsabrechnung. Das heißt, ich bekomme eine Nachricht. Jetzt am Wochenende ist wieder viel Wind, der Strom ist sehr günstig. Bitte lade das Elektroauto voll oder mach jetzt die Waschmaschine an und dadurch kann ich auch als Mieter dazu beitragen, dass Wind- und Solarenergie vernünftig integriert werden. Und darüber hinaus sehen wir auch Speicher und was alles Neues hinzukommt. Also die Energiewende ist technisch machbar und absolut wirtschaftlich und eben auch gut fürs Klima. Und dieser Anreiz muss erhalten bleiben, trotz Strom- und Gaspreisbremsen.
0: Wo sehen Sie uns denn in einem Jahr? Sind wir dann Ihrer Einschätzung nach deutlich vorangekommen mit der Energiewende und auch dem sinnvolleren Nutzen von Energie, wie Sie gerade sagen, durch die smart Meter möglichkeiten zum Beispiel?
1: Ja, es wird sich dieses Jahr auch wieder eine ganze Menge tun, da bin ich mir sicher. Ich halte es auch für sinnvoll jetzt im Neubau, das was vor einem Jahr unter dem Eindruck des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine entstand, dass wir ab 2024 neue Öl- und Gaskessel nicht mehr einbauen lassen, weil das einfach auch notwendig ist, damit wir die Energiewende hinbekommen, gerade im Gebäudebereich, neben den erhöhten Sanierungsraten. Und äh, wo wir nachlegen müssen, ist eben, wie ich es auch von der Bundesforschungsministerin gefordert habe, eine Bildungsoffensive für die Energiewende, weil es mangelt oft an HandwerkerInnen und StudentInnen für, und IngenieurInnen für erneuerbare Energien, die das alles planen und umsetzen. Und zudem müssen wir uns auch materialtechnisch besser aufstellen, sodass wir beispielsweise halt auch eine heimische europäische Solarzellenproduktion haben. Ich denke, das ist selbstverständlich in diesen Zeiten, dass wir da auch langfristig denken. Und das hat dann, egal aus welcher politischer Couleur sie kommen, für alle einen Vorteil. Weil wenn sie die Energie bei uns vor Ort nutzen, dann bleibt die Wertschöpfung und die Arbeitskräfte bei uns im Land. Und da kann eigentlich keiner was dagegen haben. Ich frage immer jeden Gemeinderat, der dann entscheidet, ob ein Wind- oder Solarpark gebaut wird, wer profitiert davon, wenn du diesen Wind- und Solarpark nicht genehmigst. Ist es dann dein eigenes Land oder geht das Geld weiterhin durch die Pipeline nach Russland, Saudi-Arabien oder sonst wohin? Und von daher, dort in den Gemeinden und Stadträten entscheidet sich die Energiewende und der Klimaschutz weniger an der Abbruchkante von Lützerath.
0: Die Energiewende ist machbar, soweit Michael Sterner, der sich an der Hochschule Regensburg mit Energiespeichern und Energiesystemen befasst. Eine Investition in eine kohlenstoffarme Wirtschaftsweise plant Thyssenkrupp Steel. Das Stahlunternehmen hat den Bau einer wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsanlage und zweier Einschmelzer am Standort Duisburg vergeben. Das Land Nordrhein-Westfalen will das Vorhaben fördern und damit den Umbau des Stahlstandorts in Richtung Klimaneutralität voranbringen. Am Vormittag gab es im Besucherzentrum von Thyssenkrupp Steel ein Pressegespräch, an dem auch der Minister Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens Hendrik Wüst teilnahm. Und mit dabei war auch unsere Landeskorrespondentin Vivien Leue. Frau Leue, was passiert in den Anlagen, die auf Wasserstoffbetrieb umgestellt werden sollen?
2: Ja, in einer solchen Direktreduktionsanlage, da ersetzt eben Wasserstoff die äh, Kohle und Koks, die sonst in herkömmlichen Hochöfen nötig sind, um eben dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen. Das ist ja nötig für die Stahlherstellung. Anders als in Hochöfen, also Hochöfen produzieren diese Anlagen kein flüssiges Roheisen dann am Ende, sondern einen festen Eisenschwamm und der muss dann wiederum eingeschmolzen werden zu Stahl. Dafür braucht es Einschmelzer. Auch die werden zu dieser Direktreduktionsanlage nun gebaut.
0: Woher soll denn der für den Betrieb nötige Wasserstoff kommen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, um die neue Anlage mit ausreichend Wasserstoff versorgen zu können. Da gibt es Aktivitäten. Im Herbst 2023 soll in Oberhausen schon eine Wasserelektrolyseanlage fertiggestellt werden. Die hat dann eine Kapazität von 20 Megawatt. Das ist recht groß. Eine Pipeline muss aber noch angeschlossen werden, damit das dann auch von Oberhausen zum Stahlstandort Duisburg geführt wird, dieser Wasserstoff. Vielleicht, um das kurz zu veranschaulichen, ThyssenKrupps Stahlchef Bernhard Osburg, der hat einmal gesagt, dass alleine um den Wasserstoffbedarf für das Werk in Duisburg zu decken, 73 Terawattstunden Strom nötig sein, das sei viermal der Strombedarf Hamburgs und noch anschaulicher, das sei die Leistung von 3700 Offshore-Windrädern. Also letztlich Wasserstoff wird ja mit Strom hergestellt und es wird dann noch sehr viel Anstrengungen geben müssen.
0: Wie schnell kann das denn gehen? Wann sollen die Anlagen fertig sein?
2: Diese Anlage, also die Re Direktreduktionsanlage mit den zwei Einschmelzern, soll bereits 2026 fertig sein, allerdings dann noch mit Gas betrieben werden, weil eben der Wasserstoff dann frühestens 2027 zur Verfügung stünde und dann möglicherweise noch nicht in diesem Maße, dass sie komplett nur mit Wasserstoff betrieben werden kann. Also 2026 geht sie in Betrieb, aber noch nicht mit Wasserstoff.
0: Welche Bedeutung muss man diesem Projekt beimessen, das ThyssenKrupp ja als eines der weltweit größten Dekarbonisierungsprojekte bezeichnet?
2: Ja, also ich würde sagen, es ist die Möglichkeit, dass ThyssenKrupp mit seiner Stahlsparte überhaupt noch auf dem Weltmarkt in Zukunft Bestand hat. Denn auch Stahl muss klimaneutral produziert werden. Viele Unternehmen haben sich ja Klimaziele gesetzt und auch die Rohstoffe, die Zuliefererprodukte müssen diese Klimaziele mitleisten. Andere haben es schon vorgemacht, dass grüner Stahl möglich ist. Schweden ist da ein Vorreiter, aber natürlich in einem anderen Umf Umfang. Duisburg ist einer der größten Stahlstandorte weltweit und weltweit. Wenn er das eben bleiben will, dann muss der CO2-Ausstoß drastisch verringert werden. Auch heute wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass allein der Stahl aus Duisburg die Stahlindustrie aktuell für 2,5 Prozent des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Ja, und wie ich sagte, dafür braucht es Massen an Wasserstoff, um da Dekarbonisierung voranzutreiben und jetzt noch ein Wermutstropfen. Es gibt tatsächlich Branchenbeobachter, die sagen, diese ganzen Anstrengungen werden am Ende dennoch nichts bringen, weil wir eben Wasserstoff immer etwas komplizierter herstellen müssen. Äh, wenn er in anderen Regionen mit sehr viel Solarenergie zum Beispiel kostengünstiger hergestellt werden könnte, vielleicht müsste dann auch äh, die Stahlindustrie dorthin ziehen, wo eben so günstiger, günstige Energie dann in
0: Zukunft vorhanden sein wird. Könnte man sich vorstellen, dass zumindest in einiger Zeit dieses Vorhaben auf andere Stahlunternehmen oder überhaupt Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ausstrahlen könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch die Salzgitter AG zum Beispiel hat ja solche Projekte auf dem Tisch und wird da sicherlich genau beobachten. Und wir haben auch noch viele andere energieintensive Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen. Und auch die brauchen für ihre Produktion Wasserstoff. Und wenn so ein großer Player wie ThyssenKrupp jetzt da vorangeht, dann werden natürlich auch weitere Pipelines gebaut oder Lieferketten aufgebaut, um Wasserstoff zum Beispiel von den großen Häfen von Rotterdam zum Beispiel auch nach Nordrhein-Westfalen zu bringen. Also es wird sicherlich ähm, die, den Industriestand Ort in Nordrhein-Westfalen voranbringen. Ob es die Stahlsparte ThyssenKrupps in Duisburg wirklich für lange Zeit rettet,
0: wird sich zeigen. ThyssenKrupps Thiel startet eines der weltweit größten Dekarbonisierungsprojekte und informierte darüber heute Vormittag in Duisburg. Dankeschön an Vivian Leue. Die japanische Regierung hat gestern Abend die Laufzeiten für Atomkraftwerke auf über 60 Jahre verlängert. Und zwar um, wie es heißt, die Abhängigkeit von Kohle als Energieträger zu reduzieren. Aus
3: Tokio, Katrin Erdmann. Atomkraftbetreiber in Japan können sich freuen. Erfüllen ihre Anlagen künftig zusätzliche Sicherheitsstandards, können Reaktoren länger als 60 Jahre am Netz bleiben. Und das möglicherweise deutlich länger. Denn gezählt wird nur die Zeit, in der das Atomkraftwerk auch wirklich in Betrieb war. Ob eine Genehmigung erteilt wird, soll von Fall zu Fall entschieden werden, hieß es aus dem japanischen Industrieministerium. Die Atomregulierungsbehörde soll Reaktoren ab dem 30. Jahr maximal alle zehn Jahre auf ihre Sicherheit prüfen. Einer der führenden Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde kritisierte das jedoch als nicht ausreichend. Für die konservativ geführte japanische Regierung sind die verlängerten Laufzeiten nach eigenen Angaben notwendig, um die Energieversorgung zu sichern und den Ausstieg aus der Kohle zu schaffen. Bis 2030 soll die Atomkraft von derzeit rund 7 auf maximal 22 Prozent hochgefahren werden. Weil die Bevölkerung nach dem Supergau von Fukushima vor knapp zwölf Jahren immer noch große Vorbehalte hat, sollen Industrie- und Umweltministerium jetzt helfen, Bedenken gegen die Atomkraft zu zerstreuen, berichten japanische Medien.
0: Unter bestimmten Umständen dürfen Kernkraftwerke in Japan künftig mehr als 60 Jahre lang betrieben werden. Fast 78 Fußballfelder. Täglich nahm die Fläche für Siedlung und Verkehr im Jahr 2021 in Deutschland um 55 Hektar zu. Das hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. 55 Hektar, das ist ziemlich weit entfernt von den 30 Hektar, auf die die Flächennutzung im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie bis zum Jahr 2030 eigentlich beschränkt werden sollte. Dieter Nürnberger in Berlin. Warum klaffen Vorhaben und Wirklichkeit weit auseinander?
4: Susanne Kuhlmann, zur Einordnung. Beachtenswert ist hierbei, dass der Flächenverbrauch in Deutschland wieder leicht zunimmt. Und zwar im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre, Sie haben es gesagt, um 55 Hektar täglich. Das ist ein Mittelwert aus den Jahren 2018 bis einschließlich 2021. Und ja, man hatte gehofft, dass sich ein langfristiger Trend fortsetzen würde. Vor 20 Jahren waren es immerhin noch 129 Hektar im Schnitt pro Tag. Dieser hohe Flächenverbrauch hat sie sich somit inzwischen halbiert, steigt nun aber wieder an. Und die Gründe sind vor allem, in der regen Bautätigkeit zu suchen. Die Bevölkerung in Deutschland wächst. Es sind Investitionen in Wohnungsbau und Infrastruktur nötig. Und das hat eben Auswirkungen. Der Naturschutzbund Deutschland hat sich heute Vormittag auch zu diesen neuesten Zahlen geäußert. Stefan Petzold ist Biodiversitätsexperte und Referent für, Stadtent oder für Siedlungsentwicklung und Stadtnatur. Er nennt vor
5: allem folgende Gründe. Einzelne Branchen wachsen zum Beispiel weiter. Die Logistikimmobilien, die sind auf dem Allzeitrekord mit erschlossenen Flächen. Wir stellen auch fest, dass vielfach auch der Flächenverbrauch in den Bereichen stattfindet, wo eigentlich gar kein so großer Bedarf ist, nämlich in den neuen Bundesländern. Das heißt, dass der Flächenverbrauch den bestehenden Bodenschutz viel zu leicht umgehen kann und eher dort Flächen ausgewiesen werden, wo sie leicht ausgewiesen werden können, weil es wenig Konkurrenzen gibt.
4: Und anhand der veröffentlichten Statistik wird nun eben deutlich, dass politische Ziele für den Flächenverbrauch hierzulande weiterhin wohl nicht realistisch sind. Bis 2030 will die Bundesregierung den Verbrauch auf weniger als 30 Hektar pro Tag senken. Und bis 2050 gibt es sogar eine langfristige EU-Vorgabe, wonach ein Netto-Null-Flächenverbrauch erreicht werden soll. Somit gehen die neuesten Zahlen in die falsche Richtung. Und Jenny Vollmann, sie ist stellvertretende Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Rheinland-Pfalz macht vor allem die Wohnungsbaupolitik als Grund für die Zunahme beim Flächenverbrauch aus. Sanierung statt Neubau wäre für sie auf jeden Fall ein Fortschritt, um den Flächenfraß zu mindern.
2: Es stehen allein die doppelte Fläche von Hannover leer als Leerstände, die man im Wohnraum umnutzen könnte. Genau sieht es aus wie bei Gewerbeflächen als auch bei Verkehrsflächen. Wir haben schon jetzt das dichteste Straßennetz in ganz Europa. Ich bin der Meinung, dass das ausreicht an Straßenraum, den wir haben. Und ich bin mir auch sicher, dass wir den so nutzen könnten, dass alle sich ungehindert bewegen könnten.
4: Und in die gleiche Richtung gehen auch Stellungnahmen des Umweltbundesamtes. Hier gibt es ein Konzeptpapier für nachhaltiges Bauen. Neuer Wohnraum im Bestand spart Rohstoffe und schützt auch die freie Landschaft vor weiterer Zersiedlung, so das Umweltbundesamt. Und auch der Naturschutzbund fordert verbindlichere Maßnahmen, vor allem in der Baupolitik, um das eben schon genannte 30-Hektar-Ziel in sieben Jahren zu erreichen. NABU-Experte Stefan Petzold.
5: Der unbebaute Boden ist unser CO2-Speicher am Land und gerade im Hinblick auch auf die Klimakrise. Versiegelte und bebaute Flächen erhitzen sich viel, viel stärker als unbebaute und stellen dementsprechend auch ein großes Problem, auch ein gesundheitliches Problem für uns dar. Wenn wir den Flächenverbrauch verringern können, haben wir gleichzeitig Lösungen für viele weitere Probleme unserer Zeit. Klima- und Artenkrise, Ressourcenknappheit, Verkehrswende und demografischen Wandel. Für die Umweltverbände ist dieser nun wieder steigende Flächenverbrauch
4: eben ein wichtiges ökologisches Thema. Und damit verbunden fordern die Verbände eben ein konsequenteres Vorgehen der Politik.
0: In Deutschland wird wieder in steigendem Umfang Fläche zugebaut. Warum das eine schlechte Nachricht ist, erläuterte Dieter Nürnberger. Vielen Dank dafür nach Berlin. Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Autos mit Verbrennermotor mehr zugelassen werden. Für den Fall, dass synthetische Kraftstoffe, die E-Fuels, auch von diesem Verbot betroffen sein sollten, droht Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit einem Veto aus Deutschland. Zuletzt hatte das EU-Parlament neue Vorgaben gebilligt, die besagen, dass nach 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden sollen, die während der Fahrt keine Treibhausgase ausstoßen. Das trifft momentan nur auf Elektroautos zu lohnt es sich, eins anzuschaffen. Der Verbrauchertipp von Werner Nording.
6: Elektroautos sind von der Kraftfahrzeugsteuer befreit, werden als Dienstwagen geringer besteuert und können beim Arbeitgeber steuerfrei geladen werden. Auch die Wartungskosten sind deutlich geringer. So haben E-Autos keinen Auspuff, der kaputt gehen kann. Und die Bremsen zum Beispiel müssen viel seltener überholt werden, wenn das Fahrzeug über die Energierückgewinnung abgebremst wird, sagt der Energieexperte der Verbraucherzentrale in Niedersachsen, Bernd Rosenthal. Also es existieren da noch falsche Vorstellungen, dass E-Autos teurer sind. Auch wenn man bei der Anschaffung tiefer in die Tasche greifen müsse, E-Autos werden immer beliebter. Die 2-Millionen-Marke wird 2023 voraussichtlich überschritten. Die Lieferfristen können derzeit bis zu einem Jahr betragen. Zurzeit
4: Zeit sind die Wiederverkaufswerte von jungen E-Autos, also von Einjährigen zum Beispiel, teilweise über dem Neupreis, weil man sie halt sofort zur Verfügung hat und nicht auf ein Neufahrzeug warten muss.
6: Denn den Umweltbonus kann ich erst mit dem Tag der Zulassung kassieren, die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden, auch wenn sie mit Jahresbeginn gesenkt wurden. Wer jetzt ein elektrisch betriebenes Auto mit einem Nettolistenpreis bis zu 40.000 Euro kauft oder liest, bekommt vom Staat und vom Hersteller insgesamt einen Zuschuss von 6.750 Euro. Kostet das Fahrzeug bis zu 65.000 Euro, beträgt die maximale Förderung 4.500 Euro. Autos die elektrisch und mit Benzin fahren, sogenannte Plug-in-Hybride, werden seit diesem Jahr nicht mehr gefördert. Und auch Elektrofahrzeuge, die teurer als 65.000 Euro sind, bekommen keine Förderung mehr. Ab dem 1. Januar 2024 werden dann nur noch E-Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis bis zu 45.000 Euro gefördert. Wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet, sind Elektroautos gegenüber Verbrennern oft günstiger, sagt der Experte. Besonders, wenn man günstig Strom laden kann.
4: Also wenn man zum Beispiel eine eigene Photovoltaikanlage hat und davon das Auto weitgehend laden kann, dann lädt man für 12 15 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich unschlagbar.
6: Mit Haushaltsstrom kostet die Kilowattstunde 30 bis 60 Cent und an öffentlichen Ladesäulen zwischen 40 und 80 Cent. Und, was viele nicht wissen, Dank der sogenannten Treibhausgasminderungsquote gibt es noch die Treibhausgasprämie aus dem Emissionszertifikatehandel.
4: Diese CO2-Zertifikate, die da gehandelt werden, die kann man als Privatmensch in der Regel über Anbieter verkaufen, die einem dann dafür jährlich irgendwas zwischen 200 und
6: 400 Euro aktuell zahlen, sodass diese Prämie zu dem Umweltbonus noch hinzukommt. Konsequent ökologisch sind E-Autos allerdings nur mit Grünstrom. Und wenn sie einen eher kleinen Akku haben. Denn bei der Batterieproduktion entstehen pro Kilowattstunde Kapazität rund 100 Kilogramm CO2. Dieser Nachteil werde aber in der Gesamtbilanz ab Fahrleistungen von 50.000 bis 100.000 Kilometern ausgeglichen, sagt der Verbraucherschützer. Werner Neuling war das mit dem Verbrauchertipp.
0: In einem Weinberg bei Cramont in der Champagne unterstützen Zwergschweine den Winzer Olivier Sebic bei der Unkrautbekämpfung. Sie stammen aus Neuseeland und heißen dort Kune Kune, was in der Maori-Sprache Fett und rund bedeutet. Die Schweine haben kurze Beine, wiegen ausgewachsen etwa 40 Kilo und sind dicht behaart. Sie leisten echte Präzisionsarbeit, sagt der Winzer über seine tierischen Helfer. Bei den Dieseln fressen sie sogar die Wurzeln mit, sodass sie nicht so schnell nachwachsen. Und nebenbei lockern die Schweine mit ihren kleinen Rüsseln auch noch den Boden auf. Die Ampelkoalition und ihre Baustellen, mehr dazu gleich bei Dirk Müller in den Informationen am Mittag. Und mit diesem Hinweis endet Umwelt und Verbraucher. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.